1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, une émission où on discute de toute l'actualité du jeu vidéo. On vous parle de PC, de consoles, de l'industrie, de news, on fait des analyses, des impressions. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que, comme vous le savez, je suis en vacances. Et donc, on a pris le temps, avant que je ne m'éclipse, euh, d'enregistrer un épisode spécial sur les streamers, les twitchers, la vie des streamers, pour savoir un petit peu de quoi elle est faite, euh, ce qu'ils font au quotidien, les difficultés, les joies, les plaisirs, les problèmes que ça peut poser. Et j'ai euh, l'immense plaisir justement de recevoir pour cet épisode Sébastien, alias Alphacast, qui n'est pas un étranger dans cette émission, on, on a fait quelques épisodes par le passé, mais qui va nous consacrer euh, une petite heure de temps pour nous parler de lui. Alpha, comment ça va Salut, ben ça va
2: très très bien, euh, là je suis, euh, je suis paré pour répondre à, à tous les, toutes les questions, dévoiler les, les secrets de la vie jet-set des streamers, <rire> euh, donc moi bon,
1: ça va très très bien. Mais Écoute, s'il y a euh, des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu as droit à un joker et tu peux dire non, ça je ne réponds pas si par exemple je te demande ça, ton ouais. âge. Euh, tu dis non, non, je ne dévoile pas ces informations sensibles. Ah,
2: euh, bon, <rire> C'est grillé. Euh, malheureusement, il y a une page de Liquipédia qui, qui spoile tout.
1: Ah bon, bah, écoute, coups, ouais. on, on ne pourra pas garder le, le mystère ou pas trop de mystère. Ouais. Mais euh, justement, on était en train de, de discuter. Alors, pour que les gens, peut-être, pour que les gens sachent un petit peu à qui ils ont affaire, euh, tu peux nous dire quelques mots sur toi, euh, sur ton, euh, ton parcours, ton contexte, pour que les gens comprennent mmh
2: euh, bien sûr. Bah, écoute, moi je suis, euh, stream, je suis streamer. Euh, j'ai commencé mes tout tout premiers streams euh, vers euh, 2011-2012 euh, avec une connexion euh, extrêmement euh, médiocre. <rire> euh, voilà. Depuis <rire> chez les parents. Euh, j'ai commencé sérieusement le stream euh, sur une chaîne euh, que j'ai créée, qui est, qui est toujours ma chaîne aujourd'hui, en 2015. Euh, et j'ai commencé sur watch Donc j'étais un peu connu comme le référent français. Euh, voilà. Le, le, le principal créateur de contenu sur Overwatch en France, en termes d'audience. De, euh, et depuis, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de multigaming, d'autres choses différentes. Vous m'avez peut-être vu caster aux côtés de Zerator euh, sur quelques événements aussi récemment. Et, euh, et puis voilà, aussi, je fais aussi du YouTube, euh, beaucoup de YouTube, même si euh, j'ai un, un planning un peu moins fourni en vidéo euh, ces temps-ci qu'il y, y a quelques temps.
1: Mais, euh, mais voilà, un peu Donc, bon. streamer... Principalement du Overwatch. Sérieux depuis mmh. 2015, mais écoute, ça, me, ça, ça chamboule un petit peu l'ordre euh, dans lequel je voulais te poser les questions, mais c'est un élément qui est hyper intéressant à aborder justement, parce que euh, toi, comme tu le dis, tu t'es fait connaître principalement sur euh, Overwatch. Je crois qu'à l'époque, tu ouais. bossais en partie euh, pour l'ESL à... C'était à Berlin En Allemagne en tout ouais, cas. À Cologne. À, à Cologne, Cologne. oui. Ah bah oui, forcément, avec la Gamescom. Euh, <rire> exact. Donc, tu, tu bossais pour, pour l'ESL en partie. Et puis, euh, tu t'intéressais, comme tu le disais, au, au, au Twitch game depuis un moment. Mais la manière dont tu t'es fait connaître, c'était un petit peu grâce à Overwatch. Et j'ai l'impression que, si on rentre dans le vif du sujet immédiatement, euh, sur Twitch, il est difficile de se faire connaître. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont... Euh, c'est par cet aspect que je vais l'aborder qui sont professionnels sur Twitch, pas forcément qui sont super connus euh, euh, ou, ou qui ont du succès. Mais si on le prend par la question de, de la professionnalisation de cette activité, la plupart des gens qui en ont fait leur métier, c'est des gens qui se sont fait connaître... Euh, d'une certaine manière, par ailleurs, qu'il y a eu un facteur extérieur. Soit c'est ouais. des joueurs pros, ouais, soit c'est ouais. des gens qui ont une communauté YouTube, soit c'est des gens qui ont euh, été là au bon moment avec Overwatch, euh, comme toi par exemple. Euh, c'est toujours potes. le cas. Pardon C'est...
2: Ou qui ont des potes. Ça, mmh, de ça, ouais. aussi, hein. ça, ça marche de plein de facteurs différents, mais en effet, là, le facteur découverte à organique sur Twitch est très mauvais. Parce ouais. que les chaînes sont classées. Euh, sont classés dans l'ordre des viewers, donc forcément, tu vois jamais les gens qui débutent et qui ont très peu de viewers. Mais euh, j'ai commencé ma chaîne YouTube d'abord sur Guild Wars 2 en 2012. Ensuite, euh, j'ai fait d'autres jeux, j'ai fait du Battlefield, du Titanfall. J'ai fait du Star Citizen aussi, j'ai couvert le jeu quand il sortait. Euh, maintenant, je ne le couvre plus sur YouTube. Mais, euh, mais voilà, c'est ces jeux au début qui, entre guillemets, m'ont permis de me créer une petite commune sur YouTube. Voilà, de l'ordre de 10 000, 20 000 abonnés. Euh, et donc ça, en fait, ça m'a permis de, déjà, euh, fidéliser une communauté. Euh, ça t'a donné une petite base, des... quoi, sur YouTube. Ouais, une, une base de personnes qui me suivent, avec lesquelles, euh, voilà, je pouvais faire des projets, et je pouvais leur proposer mes vidéos, et être sûr qu'il y avait des gens qui regarderaient. Et en gros, à partir de là, quand j'ai vu Overwatch, euh, étant amateur de FPS euh, et plutôt compétitif, T'étais sur Tribes, euh, je non, dis, euh, et... Avant Overwatch. J'ai fait beaucoup de Tribes. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de Tribes. Mais Tribes, j'en ai pas du tout fait en, en contenu. Euh, mmh. Mais j'y ai beaucoup joué. Et euh, ouais, c'était le dernier FPS que j'ai beaucoup tryhard, comme on dit. Euh, parce que c'est parce que, parce que ouais, un, un jeu qui est très, très fun. Euh, et Très mmh. arcade. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une sorte de Unreal Tournament, mais avec des jetpacks. Donc euh, <rire> voilà, un peu, un peu énervé. Et Overwatch, le côté arcade, moi, m'intéressait énormément. Du coup, je me suis dit, oh, alors là, ça peut être vraiment bien. En plus, c'est blizzard. Clairement, il y a peu de chances que ce soit mauvais. Et je me suis dit, je vais le couvrir sur
1: YouTube. Donc, j'ai fait des, plein de vidéos pour un peu préparer l'arrivée d'Overwatch. Mais, ah, mais attends, ça veut dire que… Ça veut dire que dans ta démarche, bien sûr, tu aimais le jeu, mais tu as également eu cette intention de dire wow, « Waouh, ça, Overwatch, ça peut être gros, donc je vais essayer de m'y rattacher dès le départ pour grossir avec le jeu ». Il y avait vraiment une intention, euh, pour utiliser un mot euh, un petit peu chargé, une intention commerciale dans ta démarche avec Overwatch
2: euh, commercial, je ne dirais, que... dirais pas que… Enfin, tu voulais grossir avec le jeu, non quoi bah en fait, moi, j'ai je, je, toujours été... Euh, moi, j'ai du mal à contenir ma hype pour ouais. les jeux. Et depuis toujours, en fait, quand il quand, quand y a un jeu qui me fait rêver, si je peux pas y jouer, j'ai envie de faire des trucs dessus. J'ai en, oui. envie quand même de... J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de partager le... J'ai envie de, de faire en sorte de, de pouvoir un peu préparer les gens pour le jeu. J'avais fait ça sur Guild Wars euh, quand le jeu était en phase d'alpha, de, de bêta. Je faisais déjà des vidéos guides sur les classes. J'ai fait ça sur Star Citizen. Bon, le jeu n'est toujours pas sorti. Mais,
1: mais, mais bon, bah c'est bien, les gens ont bien le temps de se préparer, du coup.
2: Allez, ah, ils ont bien le temps, là, clairement. Mais moi, là, j'en je, peux plus de me préparer. Du coup, j'ai arrêté de me préparer. Donc, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé, entre guillemets, faire du contenu, entre guillemets, un peu pour patienter euh, avant la sortie des jeux, parce que cette attente, à chaque fois, elle est terrible. Donc, c'est venu de là, en fait. Genre, j'ai toujours pris cette habitude sur tous les jeux que je couvre, avant même qu'ils sortent, de faire du contenu dessus. Et Overwatch, en plus, clairement, je me suis dit, ah ouais, j'ai une bonne connaissance de, des vidéos guides, c'était vraiment ma spécialité. Mmh. Je vais en faire sur Overwatch pour que les gens arrivent sur le jeu quand ils sortent et puissent avoir un endroit où ils vont se dire, ok, je sais que j'ai ces vidéos-là de cette chaîne à regarder si je veux me renseigner sur ce personnage au moment de la sortie du jeu. Mmh. Parce que qu'est-ce que veulent les gens sur un jeu compétitif quand ils sortent bah, C'est être les meilleurs. Bien et sûr, ouais. comment tu fais pour être le meilleur bah, T'as les connaissances avant les gens. Et du coup, euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, clairement, en plus, les gens ils vont apprécier ça. Et j'ai vu que ça plaisait. Donc, euh, en effet, euh, moi, moi, je me suis dit, en plus, c'est Blizzard, Overwatch, ça va forcément être un gros truc. Clairement, il euh, y a un coup à jouer. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup investi dessus. Mmh. J'ai eu une phase de transition de, de Star Citizen vers Overwatch qui était un petit peu
1: bizarre, parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes jeux. Et, et donc, ta communauté a dû être un petit peu... Euh, euh, a dû avoir un mouvement de recul à un moment et se dire, mais, ouais, ouais, mais qu'est-ce ouais. qui nous fait Alpha, là
2: Ouais, il y a... Y a... C'est toujours, toujours délicat, les switches... Euh, les switch de jeux, de points d'intérêt sur... Euh, quand t'as des gens qui te suivent et surtout qu'en plus, sur YouTube, les gens qui te suivent, ils te connaissent pas aussi bien que les gens qui te suivent sur Twitch. Parce mmh. que les gens qui te suivent sur Twitch, ils te connaissent toi au moment présent. Donc ils sont en accord avec ta, avec ta psyché à, à tout moment en fait parce qu'ils te, ils te suivent en fait ils, ils te voient évoluer en live alors ouais. que sur YouTube tu peux regarder cinq vidéos de quelqu'un sans te rendre compte que ces vidéos elles ont trois ans et tu, ouais. tu crois avoir cerné la personne et d'un coup tu vois une vidéo pop dans ton feed qui dit bon bah j'arrête ce jeu et là tu te dis attends mais comment ça il y a deux jours je regardais ces vidéos c'était <rire> super il avait l'air d'aimer le jeu et donc avec YouTube en effet c'est plus compliqué de faire comprendre aux gens ce que tu souhaites faire parce que la consommation est différente.
1: Ouais. donc c'est un petit peu plus euh, focalisé sur le contenu sur YouTube, alors que sur Twitch, c'est vraiment la personnalité qui ressort. Euh... Bien sûr, ouais. 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 Je, je voudrais me raccrocher à un autre truc que tu as dit euh, tout à l'heure. Tu disais que tu as toujours envie de faire des trucs autour d'un jeu qui te plaît quand tu es dans la hype. Mm. J'imagine que ça, c'est un... peut-être plus pour YouTube encore que pour, euh, que pour Twitch c'est une caractéristique qu'on retrouve euh, chez les gens qui, sont, euh, qui réussissent dans ces médias, ou en tout cas qui sont actifs. C'est cette envie d'en faire euh, beaucoup. Et je pense qu'on a tous connu ça avec des jeux dans lesquels on est complètement immergé par moment. On se dit, ouais. euh, et je suis sûr que certains qui ont joué à World of Warcraft le comprennent encore mmh. plus, quand tu n'es pas en train de jouer au jeu, qui déjà représente une grosse partie de ta vie euh, pour certains d'entre ouais. nous, à une certaine époque. T'as envie d'en de, 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 parler avec tes potes, t'as envie de regarder des vidéos, ça a contribué au lancement de nombreux YouTubeurs. Moi, ça m'a complètement donné ma carrière de, de podcaster parce que c'est avec Azeroth.fr, il y avait plein de gens qui jouaient au jeu et qui avaient envie d'en parler plus. Et donc, ils avaient bah oui. ce pote dans le podcast qui en parlait. Donc, il y a ce sentiment quand tu, quand tu es créateur, que ce soit YouTube ou Twitch ou autre chose... Est-ce que tu crois qu'il faut avoir cette envie de s'immerger dans le jeu même quand on n'est pas en train de jouer et d'en faire quelque chose pour pouvoir y arriver
2: bah, Je ne pense pas qu'il faut. Ce n'est pas vraiment quelque chose que tu choisis. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Tu es passionné quoi, si ça te fait ça. Mm. Euh, après, euh, oui, moi, je, moi ça, vient avec, euh, ça vient avec les jeux. Hein. Le fait d'y euh, penser quand j'y joue pas et, et de regarder des vidéos quand j'y joue pas, euh, c'est juste que passionné par le truc et que envie de tu as envie de d'en de, de, profiter encore mieux quoi. Donc
1: euh, mais il y a moi, une différence, il y a une différence entre euh, regarder des vidéos et puis se dire bon allez, moi je vais en faire, tu vois parce que c'est quand même un boulot ce dont beaucoup de gens qui ont essayé se ah, rendent compte. Pas. Ah oui, pour toi c'était vraiment
2: pour moi, il y a qu'un vraiment... pas. Mmh. Ah, qu pas entre ah oh, je vais vraiment en faire ce jeu et « Bon, je vais regarder une vidéo euh, qui parle de ce jeu euh,
1: en attendant. » Non, ce que bon, je veux moi, dire, c'est regarder les vidéos. Effectivement, il n'y a qu'un pas. Mais faire des vidéos, se, se, se lancer ah dans la création, euh, ce n'est oui, pas, oui. pas facile. Quoi.
2: Non, non ce n'est pas, pas facile. Ça demande beaucoup de temps. Après, moi, j'ai eu, eu de la chance. Euh... Ouais, je pense que la plupart des streamers, on est avant tout euh, très chanceux. Euh, mm. Je ne crois pas au je ne crois pas trop au. Euh, J'en suis là uniquement parce que je l'ai mérité. Je pense qu'il y a. On a tous une grosse part de chance qui est intervenue dans, dans dans nos positions actuelles. C'est c'est une bonne manière de. Je pense que c'est une bonne c'est une manière saine de réfléchir parce que moi ça permet de pas trop prendre la grosse tête. Ouais. <rire> Et euh, du coup euh, du coup pour moi en fait euh, le le côté en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en études au moment où euh, je faisais euh, ma chaîne YouTube. Et euh, j'étais en stage, et dans ce stage, je pas grand-chose à faire, en fait. Et du coup, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant m'occuper et faire des vidéos et faire des choses comme ça. Donc, en fait, ça s'est vraiment parfaitement goupillé, parce que toute ma période de création YouTube, je l'ai faite pendant que j'étais en études. Bon, après, j'étais pas, pas un grand, grand bosseur hein, en études. <rire> je faisais le strict minimum, j'écoutais, on va dire, j'écoutais et... et voilà, 13 sur 20. Voilà, c'était du 13 sur 20. Ouais, écoute, ça va, 13 sur 20, ça va. <rire> c'était du 12-13. D'accord. C'est jamais
1: brillant, dis... mais jamais quand tu dans, tu les, dans, les, dans les... tu dis c'est du 13 sur 20, ce que tu veux dire, c'est que c'est du 12 sur 20, en fait. Je comprends, je comprends. Très bien.
2: Voilà, exactement. <rire> tu as compris euh, la, la subtilité. C'était plutôt du 12. Euh, et donc, du coup, euh, bah, ça m'a laissé pas mal de temps pour faire mes vidéos. Et euh, j'ai eu un parcours post-bac euh, un peu... Euh, voilà, j'ai passé... J'ai passé trois ans en fac à littéralement rien faire euh, oui. parce que je savais pas quoi faire plus tard. Et euh, du coup, pendant ce temps-là, bah, tu réfléchis, tu réfléchis et tu, 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 tu testes des trucs qui te plaisent. Euh, je pense qu'on est nombreux à faire ça, mine de rien, dans, dans, cette dans, dans, dans ce genre de, de phase, à, à se chercher. Et euh, au final, bah, j'en ai profité pour tester ça et, et voilà. Et ça a moi, fonctionné au début, ouais, Moi, c'est Ponfaitu de, de O-Gaming qui m'ont inspiré au début. J'ai vu ouais. leur... Euh, leurs commentaires de match sur Starcraft 2 et euh, je me suis dit j'ai envie de faire ça plus tard et, euh, parce que je trouvais ça vraiment génial le côté euh, euh, commentateur sportif qui, qui rencontre le milieu e-sport je trouvais ça vraiment euh, curieux comme combinaison et hyper cool
1: je pense qu'ils qu ont inspiré beaucoup de monde euh, ouais, ouais, une... ouais. ouais as toujours aimé discuter tu veux dire tu es quelqu'un d'assez euh, je cherche le mot en français mais outgoing d'assez ouvert euh, euh... Je, suis, je, bah,
2: je suis assez ouvert mais surtout j'aime bien expliquer aussi ouais J'aime bien expliquer les trucs, ouais, j'aime bien expliquer les trucs, donc euh, euh, c'est pour ça que j'ai fait, euh, bah, je, après, après euh, la fac où il se passe rien pour moi, je suis parti en BTS tourisme, parce que je voulais du coup voir, pour être éventuellement guide touristique,
1: ouais. j'ai fait mon On retrouve, BTS il y a un fil conducteur quoi, ouais.
2: Et voilà, et j'ai ma petite garde de guide conférencier, <rire> voilà. mais, euh, mais, mais du coup, mais j'ai jamais euh, du tout <rire> été guide. Après mes études, je suis directement parti euh, dans d'autres euh, secteurs. Mais ouais, on retrouve le fil conducteur du gars qui veut parler, quoi.
1: <rire> ouais. Tu, tu, bah, du coup, je vais te poser la question quand même, t'as quel âge euh, aujourd'hui euh, Alors, d'après mes calculs, j'ai 29 ans. D'accord, donc 29 ans, 2000, 2010, 2011, 2012, donc effectivement, tu sortais du bac, tu fais partie, donc tu es une génération euh, euh, après la mienne, donc tu fais partie des gens qui ont grandi un petit peu, pas grandi, mais qui ont vu, euh, pendant qu'ils étaient encore euh, dans cette phase, euh, tout ce milieu se créer. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu y es allé en 10 ans après ton bac euh, et quand tu as vu Pompétude, tu t'es dit, bon, euh, c'est ça que je veux faire et donc je vais essayer d'y arriver Ou est-ce que tu t'es dit, « Bon, je vais faire ça à côté. » Et puis, euh, en attendant, tu as, as ce poste à l'ESL qui s'est ouvert. Donc, tu restais proche du milieu du, du jeu vidéo. En gros, ce que j'essaye de te demander, c'est à quel moment tu t'es dit « Streamer, ça va être mon métier. » Et en même temps, je te pose la question peut-être pour les autres euh, membres de la communauté des streamers que tu côtoies. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit euh, « bah, Écoute, je vais être streamer. » Parce que c'est quand même un truc hyper compliqué à réaliser. Comment ça s'est passé, ce, cette réalisation, que ça allait être ton métier quoi bah, Ça ne s'est pas du tout fait au début, moi. Au début, mmh. j'ai
2: juste vu les vidéos et j'ai trouvé ça cool. Et, et je farfouillais de mon côté à faire mes trucs euh, comme je pouvais. Parce que je n'avais pas du tout une bonne connexion chez les parents. Donc, euh, bah, je, voulais, je voulais être commentateur, mais je n'avais pas de bonne connexion. Du coup, j'ai fait quoi J'ai fait des commentaires de match en vidéo Ouais. Euh, donc du coup, j'ai d'abord fait du YouTube, euh, même si à la base, c'était plutôt le, le live commentary qui m'intéressait. Même si le montage m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai énormément de respect pour tout ce qui est fragmovie, euh, montage vraiment stylé et tout. Euh, mais j'ai pas du tout euh, vu ça en me disant, ok, je veux faire ça plus tard euh, en, en métier. Je me ouais. disais, c'est sûr que ce serait cool si ça arrivait, mais j'étais... enfin J'étais je, je, pas, euh, pas euh, complètement euh,
1: obnubilé rêver, par le truc. Euh,
2: ouais, je me suis dit, bon, c'est cool à faire, je fais ça comme ça, mais bon, à un moment, il faut quand même trouver un vrai métier. C'est pour ça ouais. que j'ai continué mes études. Euh, et euh, j'ai continué mes études, mais en même temps, ma chaîne YouTube, euh, elle prenait euh, avec Guild Wars 2, avec la sortie de Guild Wars 2. C'est vraiment ce jeu, moi, qui m'a fait un peu sortir de l'ombre, entre guillemets parce que ça m'a permis de faire connaissance avec Eclipsia d'abord, ensuite au gaming. Donc, j'ai acquis pas mal de contacts dans le milieu. Euh, J'avais aussi un pote de promo euh, qui bossait pour ESL déjà, euh, de temps en temps. Il était admin. Et euh, ce pote m'a mis en contact avec euh, Sammy Warfeli, qui, euh, euh, qui était le patron de ESL France, euh, qui ne l'est plus actuellement, mais, euh, mais qui était. Et euh, il m'a fait bosser sur euh, la PGW, pour m'occuper euh, du euh, stand euh, des joueurs en fait sur euh, la compétition League of Legends sur le stand Asus, Asus Rock. Et euh, du coup, c'était marrant parce que j'ai pu voir. Bah, en fait, je m'occupais des équipes qui étaient là. Donc, il y avait notamment Oslot avec son équipe, euh, avais aussi, euh, qui est donc Gamers 2 à l'époque. Tu avais aussi Sardoche avec son équipe mmh. euh, avant qu'il soit connu. Euh, donc, c'était marrant parce que voilà, j'ai un peu pu euh, faire connaissance avec des, des gens euh, qui bossaient dans le milieu déjà, qui étaient vraiment professionnels pour le coup. J'avais l'équipe Sparta, enfin vraiment, c'était à l'ancienne. Hein. Ça, c'était en... en 2013, je crois, ou 2014, par là. Et après ça, j'ai rencontré euh, un certain Yuri, euh, donc Yob euh, qui aujourd'hui bosse chez Twitch, mais à l'époque, bossait chez ESL. Et il m'a dit, euh, ton profil est intéressant, tu sais, je pourrais te recommander et tout. Et, et vraiment, il a, il, a, il a défendu mon, mon dossier, mon, mon CV et ma lettre auprès de, de mon futur patron à l'ESL à Cologne. Et il lui a dit, ouais, ça pourrait être un bon intérêt, il a déjà une chaîne YouTube, il pourrait bosser avec nous au network. Parce qu'en gros, il y avait un network ESL, comme Machinima, euh, euh, comme Makers. Enfin, avant, Makers, ça n'existe plus, je crois. Mais mm. euh, voilà, comme tous ces networks. Ouais, C'était à la et, grande euh, époque des,
1: des, des, networks des networks sur YouTube. YouTube. Ouais. Ouais. Mm.
2: Tout à fait. Et, et ESL, on avait un, ils en, ils en lancé un, et ils avaient quoi, quatre membres dans l'équipe qui gèrent le network. Mais du
1: et coup, du coup es... Euh, je suis venu là. T'es rentré un petit peu par la petite porte, tu t'es fait des contacts, t'as rencontré des gens. Euh, C'est ça. C'est ce que tu dis. C'est pas que tu t'es dit, euh, allez, je vais me consacrer à fond sur ma chaîne YouTube euh, et je vais devenir. Enfin, t'étais pas. Euh, C'est caricatural, mais t'étais pas un gamin comme on peut en avoir l'image parfois aujourd'hui qui regarde PewDiePie, ou il y a 3-4 ans qui regardait PewDiePie, qui, qui va voir ses parents et qui va dire. Euh, euh, maman, je vais être youtubeur. Ce c'était pas ton approche non, non, du non, tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé euh, Peut-être qu'on ouais. va faire des time skip tu vois, comme dans les bons jeux ou, ou les mauvais jeux. On va, on va faire des skips. Quand tu t'es consacré à 100% à ce métier, euh, tu parlais de tes parents tout à l'heure chez qui tu, tu vivais et dont tu monopolisais la connexion. Euh, <rire> Est-ce que tu leur en as parlé Qu'est-ce qu'ils en ont pensé euh, de cette ah. idée que tu vives de ça
2: ben, il n'y a, de... a jamais eu vraiment de clash à ce sujet parce que je savais quelle serait la réaction <rire> de mon père, notamment si je lui disais, bon, euh, euh, je veux faire ça plus tard, je veux être youtubeur. En fait, moi, j'ai jamais, enfin, à aucun moment, tant que je n'étais pas streamer à plein temps, j'ai jamais été en mode, ok, je veux être streamer à plein temps, c'est mon objectif de vie parce qu'en en fait, je suis entré par la, la petite porte, comme tu disais, mais juste. Parce que dans ma tête, je me disais, ouais, bon, streamer, c'est cool, hein, mais bon, mmh. on va être réaliste, et on ouais. va plutôt essayer de faire un métier euh, traditionnel, mais dans le milieu du jeu vidéo. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai euh, commencé à bosser avec ESL euh, sur la PGW, où là, voilà, j'étais, euh, bah, en gros, j'étais sur de l'événementiel, donc je faisais un travail... Euh, de, voilà, je, bah de je, crew, je de staff. Boulot, mmh. Ouais, de staff euh, événementiel qui est au final pas, pas uniquement lié aux jeux vidéo et, et ça me donnait beaucoup d'expérience dans pas mal de choses. J'ai aussi bossé au Futuroscope, euh, Futuroscope, à la Gamers Assembly qui était au Futuroscope avant, à Gamers Assembly où je, je bossais euh, en tant que bénévole. J'ai euh, fait deux éditions de la Gamers Assembly en tant que bénévole où euh, je taffais euh, avec, euh, avec le staff et, et où mmh. on s'assurait que l'événement était, était cool. Donc tout ça, en fait, ça me permettait d'acquérir de l'expérience et de me faire des contacts dans le milieu pour éventuellement euh, trouver un job dans, dans, dans cet univers. Quoi. Donc j'avais okay. une volonté de bosser dans cet univers, mais je n'avais pas une volonté d'être streamer ou youtubeur en particulier.
1: Ouais. C'était surtout ça. De, de ce que tu sais de tes pères, euh, est-ce eux, il y en a qui se sont lancés en se disant « bon bah allez, j'y vais à fond, c'est ça que je fais, et puis fuck le reste ?» Ou est-ce qu'ils ont tous eu cette approche un petit peu plus réaliste
2: je pense que plus ça va et moins cette approche entre guillemets euh, réaliste slash euh, terre à terre euh, tradi traditionnelle, elle, elle, va, elle va être euh, systématique. Parce que, parce que quand... Enfin, je, 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 je sais pas. Après, je je connais vraiment pas le parcours de la plupart de mes pères. Bien sûr, euh, ils sont tous différents en fait. C'est un nouveau métier. Ouais, donc ils, sont, euh... ils sont tous différents. Mais honnêtement, vers 2012-2013, on était tous obligés de... Si on voulait bosser dans ce métier... Dans, en fait, on, ça nous a un peu tombé dessus, le fait d'arriver de, de, à en vivre streamer. À la base, mmh. en fait, on ne voulait pas nécessairement ça. On, on, on était intéressé par ce milieu, on voulait faire des projets et tout. Et derrière, les choses ont fait qu'on a rencontré des gens, ça s'est enchaîné d'une certaine manière. Et, euh, et au final, on finit streamer. Mais, mais enfin, euh, on finit streamer, j'espère que ce n'est pas une fin en soi. <rire> mais euh, mais euh, au final, on devient streamer. Donc... Aujourd'hui, par contre, je pense qu'en effet, il y a plus de personnes qui, directement, sans avoir de contact ou d'expérience dans le milieu, se disent « Ok, je vais essayer de me lancer dans, dans, dans le milieu du stream directement ». Et oui. pourquoi pas, ça peut fonctionner euh, tant que tu as un job sur le côté, etc. Mais bon, pour moi, il faut avant tout, si, si on veut trouver du travail dans ce milieu, etc., il faut avant tout être force de proposition. et et aller à la rencontre des, des gens qui travaillent dans ce milieu et, et, et bosser quoi ouais. avant de se dire juste je veux streamer et rien d'autre quoi ouais, ouais ouais je comprends et puis ça surtout comme donne plus on... une vision enfin, ça donne du recul sur plein de choses en plus de, de bosser sur différents aspects moi je suis très mmh. content de mon parcours parce que j'ai pu voir plein d'aspects de de, bah, de métier de ce milieu et du coup euh, ça permet d'être plus aussi plus empathique quand tu travailles avec euh, différents acteurs du milieu
1: Hum, je comprends, ouais. Et, et, et comme on le disait tout à l'heure, il y a une vraie difficulté à euh, sortir du lot si tu es uniquement sur Twitch. Donc, euh, ouais. c'est pas une plateforme de découverte, quoi. Donc, c'est vrai non. que j'ai peur pour certains qui vont se lancer. Encore si tu te lances sur YouTube, si tu fais du bon contenu, tu peux euh, oui. remonter euh, au, au. Et encore. Au... Et encore, bien sûr. C'est difficile. Et Mais.
2: C'est moins pire que sur Twitch.
1: Ouais, Merci. ouais. Sur Twitch, c'est vraiment dur. Et justement, écoute, parlons du quotidien euh, d'un streamer. Euh, L'image que certains pourraient avoir, je pense que quand on a un petit peu de, de jugeote, on comprend bien que tout n'est pas euh, je fais le clown sur, devant la caméra et, et c'est tout. Mais rien que ça, euh, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que euh, il faut quand même streamer beaucoup. Généralement, on recommande de faire au minimum trois jours par semaine. Il y en a beaucoup qui font plus. Et un stream, c'est 4-5 heures. Euh, donc 4-5 heures, 3-4-5 jours par semaine où il faut essayer un minimum d'être, de faire le show, d'être distrayant, d'interagir avec la communauté. Ah, oh, de l'énergie, euh, ouais. Ouais, c'est pas... Hmm, mais bonjour, Loulou. Qu'est-ce que tu <rire> fais il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Tiens, tu veux venir dire, dire bonjour aux gens Bon. Hop là Tu dis bonjour Bonjour. <rire> bonjour. <rire> Salut. <rire> Qu'est-ce que t'as fait T'as bien dormi Oui. Yeah. Ouais. T'as rêvé de quelque chose tu yeah. T'as rêvé de ta girafe Non Ok. Bon, euh, le petit intrus a été euh, évacué euh, avec la, la crise de pleurs, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler quand même. Il fera son podcast tout à l'heure. Euh, donc, qu'est-ce qu'on disait Oui, cinq heures par jour, euh, plusieurs jours par semaine, c'est dur. D'une part, je voudrais savoir si euh, c'est effectivement dur ou non. En fait, euh, c'est vraiment juste, on se pose, on joue et, et, et c'est le fun euh, toute la journée parce qu'on joue à des jeux vidéo pour le... Pour, pour son boulot. Et ensuite, bien sûr, ta journée, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est quand même un, 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 comment dire, un métier, une entreprise. Euh, la première question, donc, le stream en lui-même, est-ce que c'est juste fun ou c'est quand même un vrai boulot, entre guillemets bah, C'est quand même très fun. Euh, on ne va pas se mentir,
2: c'est quand même très, très fun. Et c'est quand même assez... Euh... En fait, si, si tu l'orientes dans le bon sens, euh, c'est très agréable mais certains streamers peuvent un peu se piéger dans des spirales où, euh, où euh, ils se retrouvent dans des euh, bah, soit dans des dans des dans des cases qui leur plaît pas ou voilà dans des ou avec des communautés qui qui qui, qui leur plaisent pas forcément. Des fois, certains streamers se reconnaissent pas forcément dans leur communauté. Tu, tu peux euh, nous donner globalement... des exemples
1: sur sur ces pièges, ces gens qui ont pu se retrouver effectivement au bout d'un certain temps à se dire. En fait, euh, ça ne me va pas ce que, ce, ce bah, que je suis devenu. Quoi.
2: Typiquement, c'est quand tu es un streamer qui fait qu'un seul jeu, par exemple, et que mmh. ta commu veut te voir uniquement jouer à ce jeu, et que toi, un jour, bah, tu te réveilles et tu te dis, j'en ai marre de ce jeu. Mmh. Là, là, là c'est une situation où être streamer, ce n'est pas facile, parce que si tu n'as pas, euh, entre guillemets, euh, préparé le coup, et que tu n'as pas euh, habitué... Euh, ta communauté a bah déjà à, à te voir faire autre chose que ce jeu que tu fais tout le temps. Tu peux te retrouver dans une situation où littéralement, ta communauté, ta, une grosse partie de ta communauté va, va simplement te, te lâcher complètement et, et passer à autre chose, voire même être hostile envers toi parce que mmh. tu as décidé de changer de jeu ou quoi. Euh, et ça, ça peut être des phases compliquées parce qu'en plus, qu'est-ce que ça donne ça, En général, tu as une baisse de vue. Euh, ça, c'est inévitable si tu changes de jeu. Et donc, ouais, dans ce genre de phase, par exemple, ça peut être compliqué. Mais globalement, non, c'est très agréable. Après, ça demande, ça demande un travail de planification. Moi, je ne suis pas très organisé globalement, mais le streaming m'a appris à être plus organisé. J'ai tendance à me planifier maintenant vraiment mes, mes streams euh, un mois à l'avance. Ah dis, oui, carrément. Okay, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Je me dis, OK, ce mois-ci, il y a tel jeu qui sort, tel contenu d'extension qui sort, tel patch, etc., sur, sur des jeux que je peux aimer ou des jeux que je ne connais pas, mais qui pourraient m'intéresser. Et je me planifie mes streams comme ça. Euh, on est aussi euh, évidemment en contact avec euh, des, des, des éditeurs de jeux qui peuvent nous proposer de, de faire des, voilà, des, des OPSP, des choses comme ça. Et donc, ça demande pas mal de, de préparation et de, et, euh, et de planification, en tout cas de mon côté. Après, il y en a, ils fonctionnent vraiment au jour le jour. Euh, ils ouvrent, ils ouvrent leur stream et puis, euh, puis c'est réglé quoi. Ouais, euh, et ils mais décident jouer je... ouais, ouais voilà mais après moi j'aime bien que mon stream soit un peu un rendez-vous Genre on se donne rendez-vous avec mes viewers et j'ai un planning que je mets à jour et euh, voilà je suis en live à telle heure euh, à quelques minutes de retard près euh, mais je suis <rire> en général euh, à l'heure euh, quand, quand je le dis et, et je préfère que ce soit plus un rendez-vous ponctuel que juste bah, je suis en live tous les jours quoi. Je ouais, pense qu'être en live tous les jours, c'est hyper toxique sur le long terme.
1: C'est vrai tu, tu, Toxique pour, euh, pour ta santé mentale, pour ton bien-être ouais. Toi, tu fais quoi ouais. Tu fais 3-4 jours par semaine euh,
2: Moi, je fais 3-4 jours, ce... jours en général par semaine. Euh, des fois, c'est plus. Euh, ça m'arrive de faire euh, une semaine de live euh, où je suis en live tous les jours. Mais en général, euh, quand j'en sors, je suis un petit peu, euh, voilà, je suis un petit peu à plat CV, et j'ai ouais. besoin de quelques jours. Mais je fais souvent ça pour les let's play. Je... Quand il y a un nouveau jeu qui sort, j'ai le fait pour Last of Us. Mmh. Euh, juste je suis en live dessus tous les soirs jusqu'à ce que je finisse le jeu au moins ça permet de les gens suivent plus facilement en fait les gens oui. savent que euh, tous les soirs on va avancer et, et du coup les gens suivent plus facilement donc je fais ça juste pour les sorties de jeu maintenant
1: il y a du coup il y a plein de questions qui me viennent mais euh, tu parlais de de rendez-vous avec euh, la communauté euh, évidemment la communauté est hyper importante euh, dans, dans le, le stream. C'est peut-être la grosse différence avec euh, YouTube, même s'il y en a plein. Euh, avec mmh. YouTube, euh, c'est un, un truc qui est un peu plus passif. Avec euh, Twitch, tu es en permanence en train d'interagir avec la communauté. Toi, tu as quand même euh, une grosse quantité de viewers quand tu streams. Tu es à quelques milliers, si je Enfin, un, un deux euh, milliers, quelque chose comme ça. Je me trompe pas sur les chiffres.
2: Ouais, ouais, euh, ouais par là. Je suis dans les. Tu as quelques milliers, ouais. Et ouais. Euh,
1: donc forcément, et... c'est compliqué. Ouais. Bah oui, comment ça se passe Parce qu'au tout début, quand tu commences à streamer et que tu as quelques dizaines ou même peut-être quelques centaines euh, de spectateurs, tu peux plus ou moins interagir avec le chat. Quand on en a ouais. des milliers, même si tu mets le sub-only chat euh, sub pour les gens qui sont abonnés à la chaîne, qui vont, qui vont payer pour te soutenir, euh, et même avec un, un mode lent pour le chat, c'est difficile d'interagir. Tu y arrives quand même C'est important de le faire quand même
2: euh, ouais c'est important de le faire quoi qu'il arrive euh... et euh... non je pense que c'est c'est une habitude à prendre euh, au début mmh. euh, si, si tu n'as jamais stream avec beaucoup de viewers tu vois le chat défiler et tu te dis oh là là mais c'est impossible de lire mais avec le temps on s'habitue et il y a aussi des petites phases euh, de calme après j'ai une modération qui est euh, vraiment géniale et qui m'aide beaucoup euh, et grâce à eux on a des règles du chat qui font que euh, c'est pas trop spammé euh, moi, j'ai choisi euh, d'avoir un chat assez modéré et, euh, et voilà dans lequel on peut on peut discuter, on peut se lire. T'as euh, pas les pyramides d'Emote, euh, les. Ouais. <rire> les ouais. ouais. Après, c'est rigolo. Hein. Je, je pense à Luclier. Lui, il a un, un chat qui spam de ouf. Et c'est en vrai, c'est marrant. Euh, ouais. C'est juste que ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Et euh, moi, je, moi, je préfère avoir un chat plus calme dans lequel on peut discuter et, euh, et, euh, et du coup, euh, au moins, on est. Euh, au moins, je peux, je peux lire aussi, on peut interagir et, et c'est cool. Après, voilà, moi, je ne suis pas non plus le meilleur en termes d'interaction parce que des, quand je suis pris par le jeu, je suis pris par le jeu et euh, je, mmh. je vais passer des fois... Des fois, je passe une demi-heure sans lire le chat parce que je suis complètement happé dans le jeu, quoi.
1: Mais tu Donc commentes quand euh, même, tu et... fais ton... Oui, Tu bien fais bien un sûr, peu le show, quoi. Sûr. ouais ça, ça ne s'arrête pas. Bien sûr. Et bien du bah, coup, il oui. y, y a les habitués que tu connais, les gens avec lesquels tu interagis régulièrement, ça leur... Euh, euh, cette vie-là existe ou... Euh, c'est quand même compliqué avec euh, un public comme le tien.
0: Find out how much at airbnb.com slash post.
1: Comment ça je, je veux dire, les, les habitués, des... les, gens, les noms que tu reconnais, euh, les gens oui, qui suivent depuis il y a longtemps. Les noms que je reconnais. Ouais, oh, encore oui, encore aujourd'hui, oui. Oh, oui, il y a
2: beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh, je, je... Quand je les vois sur d'autres streams, euh, souvent, quand je parle avec d'autres potes, je fais Ah, ça, c'est un des miens, ça. C'est un des miens. Ça. Il est sur mon stream et je le reconnais. Mais... Et du coup, oui, on, on reconnaît les noms. Donc ça, euh, clairement. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qu'on ne reconnaît pas nécessairement mmh. parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et il euh, y a aussi, euh, selon les jeux que je fais, euh, des fois, il y a plein de gens euh, qui, 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 qui viennent alors que d'habitude, on ne les voit pas forcément et d'autres qui partent. Mmh. C'est ça aussi, quand tu fais du multigaming, euh, du, du variété stream, euh, c'est que tu as, as un peu un turnover quoi, en termes de, de viewers. Il euh, y a des gens qui viennent, qui partent selon les jeux que tu fais et c'est totalement compréhensif. Mais mmh. du coup, euh, voilà, y a, on va dire qu'il y a quand même un gros noyau
1: d'habitués de, de, que je reconnais. oui. Ouais, qui sont là pour toi, pour ta personnalité. Mais justement, si on parle de multigaming, euh, l'autre élément que je voulais évoquer par rapport à la communauté, c'est le fait que euh, quand tu changes de jeu, parce qu'on l'a... On, on en a parlé rapidement, mais si tu changes de jeu et que ta communauté euh, te déserte, ou s'il y a moins de monde, ça a un impact euh, direct sur tes revenus. En tout cas, pour oui. certains, ça a un impact direct sur les revenus. Et donc, c'est aussi à ça qu'est lié le stress. Et peut-être que certains auditeurs n'ont pas compris pourquoi on disait « on se retrouve coincé dans un stream ». C'est parce que vraiment… Euh, si tu veux changer de jeu et que tu as l'épée de Damoclès de la communauté qui te déserte et donc de voir tes revenus sérieusement affectés, bah parfois, tu ne peux mmh. pas. Et donc, tu es obligé de, de jouer à un jeu et ça t'amène une rancœur. Euh, ça. Donc ouais, La, la communauté c est, un est un aussi importante. Ouais. C'est un cercle vicieux et c'est ce qui fait aussi
2: pour moi que personne ne devrait se lancer euh, dans du stream à plein temps tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent le faire confortablement. Euh, ils n'ont pas un filet de sécurité parce que pour moi, le, la pire chose en stream, c'est d'être dans une situation précaire qui te force à déjà de
1: une faire le jeu qui fait le plus de vues sur mmh. ta chaîne. Il y a vraiment ça vois. Il y a cette, cette méta du jeu qui fait des vues Non mais
2: le jeu qui fait des vues, c'est le jeu avec lequel tu as habitué ta chaîne. Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, mmh. c'est le jeu qui habitue, avec lequel tu as, as habitué tes viewers. Et il y a beaucoup de streamers dans cette situation, mine de rien, qui se retrouvent vraiment bloqués dans, dans un jeu et qui n'ont pas des communautés encore assez euh, assez importantes et pas encore assez d'abonnés ou de sponsors ou de, de, de revenus via le stream, leur permettant de faire d'autres jeux euh, de temps en temps. Quoi. Parce mmh. que, et, et du coup, c'est des situations qui sont terribles parce qu'ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont obligés de, ils sont obligés de, bah, de faire des vues, quoi. Et en plus, bah, ils, vont un peu, ils vont avoir tendance à un peu plus forcer sur les subs, à un peu plus, un peu, à un, peu demander, un peu demander les sous, quoi. Et on, mm. on arrive dans une partie du stream qui, pour moi, est, est vachement sombre et, et qui n'est pas, euh, pas la partie reluisante du milieu, euh, parce que je pense vraiment que c'est... Je pense vraiment que les gens doivent faire attention avant de se lancer mm. dans le stream. Moi, vraiment attendu des sont une longtemps. situation
1: compliquée. Ouais. 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 As attendu, moi, attendu hyper longtemps. Mm. Ouais. T'as attendu quoi, ah ouais. en fait, de dire que t'en faisais suffisamment pour, te, pour pouvoir lâcher euh, ton, ton filet de sécurité En l'occurrence, c'était l'ESL, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais. Euh, T'as attendu que Absolument. tu puisses en vivre à 100% et d'avoir euh, ton... Même ton... pas Non
2: Non, j'ai attendu encore plus longtemps que ça. Ah ouais, oui, J'étais chez ESL en 2015, <rire> et j'étais à plein temps euh, jusqu'à fin 2016. Donc Overwatch est sorti en 2016, hein, et ma chaîne a vraiment explosé en 2016. Donc, le, mon, mes, revenus, euh, mes revenus ont commencé à être largement suffisants pour en vivre euh, seul à, en auto-entreprise euh, en 2016. À la mi-2016, j'ai réussi à débloquer un sponsor avec Alienware assez tôt en plus. Et en 2017, euh, j'aurais pu euh, demander à partir, mais j'ai préféré passer à mi-temps chez ESL mmh. en continuant de faire euh, tout, euh, tout euh, YouTube et Twitch et j'ai uniquement euh, quitté le SL pour passer stream à plein temps et YouTube à plein temps en janvier 2018. Uniquement ah oui. là où je l'ai fait. Donc, j'ai vraiment prudent, beaucoup attendu. Et vraiment, je suis content d'avoir beaucoup attendu parce que ça m'a permis de faire une transition euh, euh, douce qui, à aucun moment, ne m'a fait mettre pression pour euh, que les gens s'abonnent ou qui m'a fait un peu euh, me dire euh, « oulala, là là, il faut que je fasse des OP ce mois-ci, c'est chaud ». Mmh. Et ouais. ça, vraiment, c est, c est, je, je regrette pas parce que je pense que c'est une, une situation horrible quand tu es streamer. Mmh.
1: Je comprends, oui. Bah justement, tu parles, as parlé d'OP à plusieurs reprises. Euh, je voulais te demander euh, comment se passe une journée classique euh, pour toi, une journée classique de streamer. Mais c'est un petit peu lié, je pense, ou peut-être que je me trompe, mais c'est lié en même temps à cet autre aspect euh, de, la de la professionnalisation de ces métiers. Et tu disais, il y a des gens qui sont... Euh, un petit peu précaire dans ce milieu et on peut facilement l'imaginer. C'est presque comme des métiers artistiques, quoi. On est dans des situations oui, qui peuvent être complétées de la même manière. Euh... Complètement.
2: Après, je dis, je dis pas, je dis pas que oh là là, vous êtes précaire, c'est pas bien. Hein. Je, je dis juste que si vous aviez la possibilité euh, d'être safe et que vous avez fait le saut sur le stream à plein temps trop tôt, là, en effet, ça peut être vous dangereux. êtes mis dans cette situation précaire ouais. tout seul et ouais. ça, c'est pas bien. Il faut faire vraiment gaffe. Ouais, et ouais. surtout ça, moi, je tiens à faire, à, à faire la différence. Parce qu'après, il y a des situations peut... précaires qui arrivent, on n'y peut
1: rien. Et là... Bien sûr, bien sûr. Non, mais puis, et puis surtout, on imagine qu'il y a euh, maintenant encore plus qu'il y a quelques années, des gens qui sont assez jeunes, qui n'ont peut-être pas l'expérience, qui n'ont pas la, la prudence euh, et qui, effectivement, euh, sont dans des situations qui sont difficiles euh, parce qu'ils ont voulu essayer trop tôt de se lancer à plein temps. C'est ouais. vrai qu'un petit boulot à côté, même si ce n'est pas un boulot qui va être le, 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 la joie de ta vie, euh, c'est peut-être euh, une, une bonne idée de le garder un peu plus longtemps oui donc, que de prendre le risque. Quoi. Et euh, après,
2: euh, après c'est un service aussi parce que tu te dis, bah oui, mais si je garde ce boulot, je peux pas m'investir pleinement sur le stream et du coup, mmh. je peux pas joindre. Ben, c'est vraiment dur. C'est pour ça, que moi, je m'estime très chanceux d'avoir pu commencer ouais. YouTube et mettre en place tout ça pendant mes études, avant que je sois dans le dans le dans le, dans le, dans sur le bon marché du travail. Le travail euh, euh, vraiment même si je l'ai été mais quand j'étais dans le, le, le monde du travail c'était voilà c'était vraiment un poste qui était idéal quoi
1: et puis, on, on en revient à ce que tu disais au tout début. Euh, la plupart des, des, des gens qui en vivent aujourd'hui ont aussi eu un facteur chance euh, qui fait ouais. qu'ils ont pu. Mais du coup, euh, sur ta journée, en général, j'imagine qu'il y a une partie au moins qui est consacrée alors à, à la gestion du matériel, la planification des streams et puis aussi les relations avec les sponsors. Parce que comme tu le disais, il y a une partie des revenus qui te vient euh, des subs, des abonnements. Ouais. Euh, et il y a une partie aussi, alors je sais pas quel mais qui revient euh, des sponsors aussi et ça j'imagine que ça se travaille il euh, y a peut-être certains d'entre eux qui te contactent peut-être toi qui va aller ou je sais pas s'il y a quelqu'un qui bosse pour toi qui va aller les démarcher aussi mais c'est une, une partie qui n'est pas négligeable du boulot j'imagine ça représente une, une partie ouais. de ta journée
2: ça, ça demande pas mal de boulot euh, heureusement euh, je travaille avec mon frère euh, mmh. qui, euh, lui, s'occupe de toute la partie comptabilité et euh, déclaration, etc., par rapport à, à l'entreprise parce que je ne suis plus en autre entreprise. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus de paperasse et, et de communication avec le, le comptable. Euh, <rire> je connais bien, donc, bien heureusement, ça. Heureusement, ouais. ouais, mon, mon père aussi m'aide énormément là-dessus. Ça, c'est hyper cool. Il a été, euh, tout de suite, dès que je suis passé à plein temps, il, il, a, été, euh, il a été là pour moi. C'est ouais, de devenu une, en,
1: une entreprise familiale, euh, carrément. Mais est ce, qui, ça. ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement derrière toi, il y a toute une série de, de personnes euh, qui aident à faire tourner le truc. Ce qui fait, moi, la, la chose immédiatement à laquelle je pense, parce que j'ai euh, eu le, le Excuse-moi, je fais le parallèle avec moi, mais j'ai eu euh, l'opportunité, grâce à une nouvelle source de revenus par la publicité, d'engager quelqu'un quelques heures par semaine pour m'aider. Et du coup, ça me permet de me consacrer à d'autres choses également de mon côté. Et donc, je me dis, mm -hmm. le fait que tu aies des gens qui t'aident doit t'aider, doit te permettre aussi d'arriver en stream beaucoup plus détendu et, et oui. beaucoup plus serein. Quoi. Oh oui. <rire>
2: oh oui. Ouais. Ah, vraiment, ça, ça, c'est essentiel. Pendant très longtemps, j'étais un peu en mode one man, one man Army, où je faisais vraiment mes tout, 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 tout seul, euh, bah, notamment pendant ma période de, de grind, entre guillemets, sur YouTube, euh, et euh, mes débuts sur Twitch euh, en 2015, mais, euh, mais vite après, j'ai commencé à, à m'entourer. Euh, en Allemagne, en, en, en gros, globalement, en Allemagne, je gérais tout moi-même, mmh. tout ce qui était vidéo Twitch, euh, mais aussi... Euh, aussi, la comptabilité et tout. Euh, donc ouais. euh, et tu faisais le montage eu, des hein. vidéos, carrément Je faisais le montage. Je montais ouais. toutes mes vidéos aussi jusqu'à en, en, en 2017. Et donc, euh, j'ai fait un burn-out, un petit burn-out. Un petit début de burn-out en, en 2017, ouais. Euh, qui était, bon, voilà, c'était pas... J'y étais presque, on va dire. Mmh. Euh, mais c'était too much, quoi. Il y avait vraiment trop. Euh, et en, depuis 2018, maintenant, je bosse avec des monteurs. Euh, donc, notamment, je travaille avec Dr.
1: Jones, Dr. Jones ouais. de Best of. Euh,
2: maintenant, je travaille aussi avec Petri Shore, avec Easy Walk, j'ai aussi avec euh, Alex. Donc, voilà, j'ai quatre monteurs avec lesquels je peux travailler. Donc, ça, déjà, c'est super parce que pour YouTube, ça me permet euh, de, de sortir du contenu de manière beaucoup plus sereine. Euh, aussi... Maintenant, je travaille aussi avec une graphiste. On vient de commencer. Euh, donc, euh, donc c voilà, j'ai un peu commencé à, à m'entourer de personnes. Ce qui fait que les journées, maintenant, euh, alors, alors qu'avant, c'était vraiment euh, du montage, euh, la journée et le soir du stream, euh, là, je, je suis plus à discuter et à mettre en place les projets de prochaine vidéos et, et les, les projets aussi de prochaines events avec d'autres podstreamers. Euh, je parle aussi, évidemment, avec mes sponsors régulièrement, euh, mais c'est pas du quotidien. C'est plus, euh, voilà, les sponsors, c'est on se fait un point de temps en temps et, euh, et ça suffit. Euh, mais oui, évidemment, c'est beaucoup du coup de, de discussions, de mails euh, tous les jours euh, pour coordonner tout ça. Et puis aussi euh, de la création euh, d'assets pour le stream, euh, de la création de vignettes aussi euh, pour mes replays par exemple. Je fais encore mes vignettes moi-même, <rire> même si... C'est un peu un truc de has-been pour les streamers, normalement, mais je, je continue de faire mes vignettes. Il y a des euh... trucs dont tu veux
1: qu'ils soient faits exactement comme tu les veux, dont tu les fais toi-même, ouais. c'est ça C'est ouais, hyper ouais, important, ouais, ouais. les vignettes. À à ouais. Je connais ça très bien, mais, euh, <rire> mais c'est un truc... Enfin, pour YouTube, les vignettes, c'est carrément essentiel. Euh, ouais. On ne sait pas forcément à quel point c'est important, mais, mais ouais, donc tu passes encore du temps sur, sur ces choses-là. Mais je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, c'est euh, euh, un travail d'une une équipe qui est quand même de taille correcte. Ce n'est pas juste euh, euh, Alpha <rire> Sébastien qui... Oui, pardon, et encore et, et encore, par rapport à plein d'autres
2: streamers, euh, je ne suis pas tant entouré que ça. Hein. Mmh. Quand tu compares à un Zerator ou euh, même euh, le, Clear. le Clear a énormément de monteurs, je travaille avec beaucoup de monde le Clear, euh, C'est d'ailleurs lui qui m'a un peu euh, dit euh, « Non, mais pourquoi tu t'entoures pas plus que ça Pourquoi tu, pourquoi tu, 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 tu n'investis pas les sous que tu gagnes pour justement euh, bah, donner du, du boulot à des monteurs et faire en sorte que tu puisses produire plus de contenu sur l'échelle oui. ?» Et, euh, et du coup, euh, j'ai un peu suivi son exemple après ça. Mais euh, mais oui, on il y a pas mal de monteurs qui travaillent, il y a pas mal de streamers qui travaillent avec beaucoup de monde quand même. Après, euh, bon, le, le Clear aussi comme moi, on est issu de YouTube à la base, donc on a beaucoup euh, l'accent sur les vidéos. On n'est pas purement streamer. Mm. Euh,
1: pour pour des streamers vraiment purement streamer, j'imagine que c'est quand même moins de boulot. Mm. Pour revenir à la question des sponsors. Comment ça se passe ces relations un, un jour, il y a euh, Monsieur Alienware qui a fait sonner ton mmh. téléphone et qui t'a dit euh, bonjour, euh, Monsieur Sébastien, on voudrait euh, vous payer pour <rire> mettre notre logo sur votre stream. Et bon, je parle d'Alienware parce que tu t'en parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est ton sponsor historique, mais euh, il y en a d'autres, j'imagine. Il y a des OPSP. il y a des. Est-ce que tu peux nous faire euh, passer de, de, de l'autre côté du rideau de, de cette partie ouais. du boulot
2: euh, bah c'est pas c'est pas compliqué euh, moi j'ai eu bah, encore une fois j'ai eu de la chance euh, mes deux principaux sponsors sont Alienware et HyperX euh, qui sont deux marques que j'apprécie beaucoup donc ça tombe bien euh, que j'appréciais avant d'être en partenariat avec eux et en gros moi, Alienware en fait quand je travaillais au network euh, ESL eh bien on avait des offres de sponsoring pour les chaînes YouTube de notre network mmh. Et un jour, un de mes collègues, il est venu me voir, il m'a fait hey, « Eh, Alienware, il cherche euh, des chaînes françaises, ça t'intéresserait ?» Moi, j'étais là « Mais oui, de où ?» Et du coup, c'est <rire> marrant parce qu'au final, euh, j'ai un peu négocié mon contrat moi-même, quoi. En étant directement dans une agence, euh, avec, euh, avec une, une, une autre agence qui gérait pour Alienware. Euh, donc, euh, ça s'est fait un peu… Euh, bah, ça a été un petit, un, un petit peu un coup de bol, quoi, qu'Alienware pitch ESL pour, euh, pour euh, du sponsoring. Euh, pour, euh, pour, pour de l'ambassadorship, comme ils appelaient ça. Euh, donc, ça s'est fait vraiment plutôt facilement et assez naturellement. Euh, maintenant, évidemment, ESL ne sont plus dans la boucle. Maintenant, je traite directement avec cette mmh. agence. Euh, et puis, depuis... C'est euh, toi,
1: voilà... toi qui gères euh, ces, ces choses-là ou tu as quelqu'un qui oui. te représente C'est toi qui gères en direct Non, hein c'est moi qui gère en direct. Et je suis bête de le faire parce que
2: ça prend beaucoup de temps et en vérité, c'est souvent conseillé que quelqu'un vous représente pour faire ça, mmh. euh, parce que, parce que ça, ça peut créer plus d'opportunités. Mais, mais j'ai bon, pris l'habitude de faire ça comme ça, et puis je suis assez proche des marques maintenant avec lesquelles je travaille. Euh, allez ça fait depuis 2006, 2016 quand même, donc euh, mmh. ça commence à faire. Euh, et HyperX, c'est marrant, mais HyperX, c'est encore une fois grâce à ESL, même si ça s'est fait avec eux, euh, pas via ESL, en fait, c'est un ancien collègue de SL. Euh, avec lequel on s'entendait très bien, euh, qui, euh, qui, lui, s'est fait euh, remercier. Et euh, du coup, il a quitté ESL et il a commencé à bosser pour HyperX. Et ensuite, on a discuté et on a parlé avec euh, ses patrons chez HyperX et ça s'est fait comme ça. Donc, Donc encore euh, les contacts euh, que tu t'es fait euh, quand tu t'es rapproché de ce monde, quoi. Ouais, mmh. les contacts. Et après, après bon, je, je l'ai relancé beaucoup. J'ai rencontré son patron en événement euh, lors des ESL One, etc. Donc, bon. Après, je suis quand même allé le chercher. Hein. Mais... Mmh. Mais les contacts font tout, oui. Les contacts ouais. font vraiment tout. Donc voilà. Mais, mes deux principaux sponsors, je les ai eus vraiment euh, par, euh, par le biais des, des contacts euh, et de, et de bonnes connaissances au bon moment. Quoi.
1: Et les, les opérations spéciales, euh, s'il y a par exemple euh, euh, Ubisoft ou EA euh, qui va lancer au hasard un, un, un Battle Royale... Euh... Un, un autre <rire> <rire> Voilà <rire> ouais. euh... Il, il te passe un coup de fil. Alors déjà, bon, peut-être que tu voudras pas en parler, mais comment est-ce qu'on Il t'envoie un email, j'imagine. On doit trou pouvoir trouver ouais. ton email quelque part euh, et euh... dit bonjour. On a. Oui, pardon. Bah, en gros,
2: il... non, en fait, euh, ça dépend. Des fois, c'est la marque qui me contacte directement par mail et je réponds et on discute et on voit pour faire quelque mmh. chose. Des fois, c'est une agence il euh, y a plusieurs agences euh, que ce soit européennes ou françaises avec lesquelles euh, je travaille de temps en temps euh, j'ai jamais euh, moi, moi ma règle c'est de pas signer de contrat d'exclusivité mmh. euh, avec une agence euh, par exemple je sais que webédia euh, il signe beaucoup de monde en, ex en exclusivité et euh, pour moi c'est vraiment la, la pire erreur qu'on peut faire parce que ça te ferme énormément de possibilités et et en plus, tu es à la merci de marge indécente <rire> dans ces agences. Et, euh, et il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège. Et euh, du coup, moi, je, 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 je parle avec plein d'agences différentes, mais ma règle, c'est on discute, mais on n'est pas exclusif. Par contre, évidemment, si une marque commence euh, à contacter cette agence, euh, à contacter deux agences avec lesquelles je parle déjà, bah, je vais donner la priorité à celle qui va contacter en premier. D'accord. Et on ne va pas non plus être... Euh, enfin euh, a, 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 il faut être fair play il faut être fair play. mais euh, mais voilà c'est soit la marque directement qui m'envoie un mail soit euh, des contacts que j'ai dans ces agences directement qui soit me MP soit eux aussi m'envoient des mails il mmh. y, 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 y a différents moyens de de, de, de de lancer des OPSP comme ça
1: c'est sponsors c'est sponsors j'imagine que que tu veux pas forcément parler de chiffres mais ça représente quel pourcentage de tes revenus ou, ou en gros, est-ce que euh, c'est est un truc qui te permet de, de ne pas dépendre Tu parlais du fait de ne pas dépendre entièrement des subs, justement. Euh, ouais. Est-ce est -ce que c'est un truc qui est hyper important pour toi Est-ce que euh, c'est un truc auquel tu peux dire non, justement, parce que tu en as d'autres Quelle est l'importance le, le, de l'aspect sponsoring de ton activité
2: euh, si j'étais euh, le seul employé dans, dans mon entreprise, euh, je pourrais me passer des sponsors. Mmh. Euh, mais comme je te l'ai dit, je travaille avec mon frère qui est en CDI. Euh, donc euh, à partir de là, les sponsors euh, sont obligatoires pour moi. Euh, sinon, euh, je n'aurais pas, pas assez de fonds. Mais ça représente, je crois qu'à peu, à peu près Twitch représente 40% euh, les subs. Euh, mmh. et les beats c'est tout ce qui est revenu Twitch et après euh, tout le après tout tout le... toute la partie sponsoring je crois est équivalente et avec le reste euh, avec le reste il y a YouTube ah oui d'accord ça doit être dans les 20% même pas 20% YouTube YouTube c'est c'est minime c'est minime donc euh, donc oui les, les, les sponsors sont une partie importante après voilà j'ai j'ai deux gros sponsors euh, euh, avec lesquels on a une relation qui date maintenant euh, de plus de voilà, plus de 4 ans pour Alienware et plus de, plus de presque 3 ans pour, pour HyperX. Donc, mm. euh, donc voilà, c'est des gros partenaires.
1: Et donc pour toi, euh, est-ce que tu le ressens J'ai l'impression que je commence à cerner un petit peu ton senti, ton mais euh, est-ce que tu le ressens comme un vrai métier que tu dois faire pour, euh, pour vivre ou est-ce que c'est un truc fun que tu fais et pour lequel tu es payé C'est un petit peu binaire comme question, mais est-ce que tu peux te situer euh, sur ah, cette... C'est un peu les deux. Hein, ouais. C'est un peu les deux.
2: Après, en fait, euh, c'est un vrai métier, mais euh, là, j'arrive à un point où euh, j'ai envie de voir ce que je peux faire euh, par la suite. Mm. Euh, j'arrive à un point où euh, voir ce que font euh, des, des, des pères euh, certains de mes pères, comme Zerator euh, m'inspirent et me donnent aussi, moi, euh, envie de faire mes propres projets qui, qui dépassent le stream. Mm. Euh, parce que, bon, enfin je veux dire, euh, streamer, c'est très cool, hein, mais bon, je pense qu'on peut faire plus, quoi. À partir mmh. du moment où on peut faire plus, et euh, pour moi, on devrait essayer de, de, de voir ce qu'on peut faire avec, avec ça et par où on peut partir. Donc, euh, mmh. on va dire que je suis pour le moment en, en phase de, de réflexion là-dessus, mais, euh, mais j'ai envie, envie que ça évolue, j'ai envie que ça évolue et que… J'ai pas envie de me dire que ce soit un travail et qu'il faut que je le fasse. J'ai envie de le mmh. faire, en fait. Et euh, c'est un truc que je trouve extrêmement fun, évidemment. Et j'ai envie de le faire. Mais à aucun moment, je me dis, c'est mon travail, il faut que je le fasse. Certes, ouais. c'est mon travail, mais il faut pas que je le fasse. Je veux le faire, en fait.
1: Ouais, 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 je comprends. Ouais. Et, et puis, j'imagine que, comme pour tous les métiers du monde, euh, même le métier le plus fun, euh, au bout d'un certain temps, c'est pas que tu as fait le tour, mais c'est que tu, ouais. ça devient. En fait. Il faut faire en sorte de ne pas rentrer dans la routine. Euh, et ça. puis, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec les gens qui ne streament qu'un seul jeu. Si ça devient trop routinier, on peut euh, euh, commencer à en avoir marre. Et puis, de, ça, c'est peut-être une première étape. Et puis, d'une manière générale, il faut garder euh, des, des moyens de, de renouveler le plaisir quoi, dans, dans ce qu'on fait. C'est ça. Ouais.
2: Ouais, ouais. C'est important d'essayer de, bah, de se renouveler, en effet, et, et d'essayer de surprendre aussi mmh. euh, les viewers parce que bah un stream qui évolue pas euh, c'est un stream qui qui en déclin permanent il mmh. y a un côté un peu euh, bah, un peu il a un... il ouais, y a un côté un peu stressant avec le fait de toujours devoir se renouveler se réinventer se recréer des trucs quoi euh, même si les jeux aident énormément de par leur variété et euh,
1: leur afflux constant il ouais, tu... y, y a une partie du contenu en fait qui est euh, renouvelé pour toi et tu peux être ouais, euh, ouais. Mmh, je comprends c'est ça
2: on est un peu consommateur euh, en même temps que les gens qui consomment le stream. Euh, et ça, c'est clair que ça nous facilite énormément la vie. Mais indépendamment de ça, on, on se doit d'essayer... Il euh, y a un gros boulot à faire sur sa personne, je pense aussi, quand on est streamer, euh, d'essayer d'être globalement quelqu'un quelqu qui, bah, qui inspire quand on le voit en live et, et euh, qui est positif, etc. Et du coup, euh, faire un travail sur son, bah, sur son, sur son, sur son mental je pense que c'est important aussi de faire d'être bien dans sa peau, etc. Pour moi, c'est partie intégrante du job. Tu veux dire, que, quand fin... tu dis
1: que quelqu'un qui inspire, tu veux dire quelqu'un qui est positif euh, qui ouais, ouais c'est ça.
2: Après, après ce n'est pas, le... pas nécessaire pour tout le monde. Ce <rire> n'est <C> <rire> pas nécessaire pour tous les streamers. As les streamers, ils font beaucoup de vues et ils ne sont pas nécessairement euh, inspirants, mais ils font des vues parce qu'ils peuvent être scandaleux ou parce qu'il mmh. y a de tout. Ah. Ouais, bien qui... sûr. mais moi personnellement ma vision idéale sur le long terme en fait si je veux vraiment faire ça sur le long terme bah, c'est euh, une profession dans laquelle je peux m'élever aussi en tant que personne quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà
1: Bon, Après, je, suis... Je, je, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les, dans les mois et les années à venir du coup tu... et là dans tu, une tu... semaine j'annonce que j'arrête le stream debate <rire> 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 ultime <rire> euh, mais justement tiens euh, les, les difficultés et les plaisirs euh, du métier euh, pour conclure j'aimerais te demander est-ce qu'il y a des challenges des, des trucs compliqués qu'on n'imagine pas en tant qu'extérieur euh, au métier ou en tant que simple spectateur et puis de la même manière est-ce qu'il y a des, des plaisirs des joies qu'on n'a pas forcément dont on n'a pas conscience dans ce métier euh, des petits trucs un petit peu mmh. plus privés est-ce qu'il y aurait des exemples que, auxquels tu penses
2: euh... La perte de l'anonymat, c'est ouais, c'est un peu euh, pesant. C'est vrai? Parce que bah, en fait sur un sur internet j'entends. Bien sûr, bien sûr. Tu l'as quand tu sors évidemment, mais euh, sur internet la perte de l'anonymat, c'est ça te met constamment. Enfin dès que je publie quelque chose sur internet, je le publie avec dans ma tête en me disant je, c'est pas Sébastien qui c'est AlphaCast. Mmh. Et du coup, tu réfléchis à tout ce que tu dis. Tu réfléchis à. Tu. Tu. Tu es obligé de faire très attention, surtout dans cette. Dans la cancel culture actuelle, là, hein, qui. qui vraiment fait rage sur Twitter depuis quelques temps. Euh, tout ce que tu dis peut être mal interprété et retourné contre toi, si mmh. c'est mal dit. Donc, euh, ça demande. Enfin, c'est. Ouais, c'est une tension permanente.
1: Ouais. Pour moi. C'est-à-dire qu'il y a, y a d'un euh... côté une. Euh une certaine responsabilité dans ce que tu dis, il faut qu'il fasse attention, c'est... Est-ce que je... En interprétant un peu ce que tu dis, est-ce que c'est « With great power comes great responsibility » D'une certaine manière, il faut que tu fasses gaffe et que... Non, c'est... J'exagère Non, mais si, c'est un peu ça, mais bon, évidemment, on n'est pas Spider-Man,
2: on va mais mais oui, c'est un peu ça, parce que quand... Ben, rien que quand quelqu'un, par exemple, sur Twitter t'insulte, si toi, tu retweets le mec en l'insultant, tu ne fais pas que l'insulter. Potentiellement, tu envoies des centaines de gens harceler cette personne, lui envoyer des menaces de mort. Et c'est ça, ça qui est assez stressant, en fait, quand tu, quand et... tu es streamer et que tu es une personnalité publique. C'est qu'il y a des gens qui te suivent, qui peuvent apprécier ce que tu fais, mais qui ne sont pas forcément bien dans leur tête et qui ne sont pas forcément des... À des gens qui sont mesurés ou qui se rendent compte de l'impact de leurs mots sur internet mmh. et donc ça c'est ça c'est c'est un côté assez assez frustrant après dans les autres donc ouais moi la perte de l'anonymat sur internet c'est vrai que des fois c'est un peu voilà des fois j'aime bien aussi juste qu'on me foute la paix quoi quand, ouais. quand j'arrive <rire> dans un dans un canal vocal je dis bonjour et pas qu'il y ait des gens qui sont en mode ah, c'est
0: voilà.
2: <rire> bien aussi que les gens te parlent normalement quoi mmh. et, euh, et du coup ça c'est ça, ça manque un peu des fois. Euh, et, je, et à un certain niveau, ça manque aussi IRL. Hein, euh, quand tu es un très, très gros streamer et que tu te fais reconnaître tout le temps dehors, je pense à Squeezie notamment, lui, ça doit, ça doit, être, un,
1: ouais. ça doit être un peu invivable au bout d'un moment. Euh, bah, C'est la célébrité, mais, en mais, fait, à tous les niveaux ouais, euh, que tu retrouves des, de, de la vie normale, quoi, <rire> qui, est, euh, ouais. qui, qui est comparable. Ouais. C'est exacerbé, en plus, avec les réseaux
2: sociaux. Ouais. Je trouve Parce qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, bon, les célébrités, euh, au final, elles pouvaient dire un peu ce qu'elles voulaient en off. Quoi. Mmh. Alors que quand tu es, les... es sur Internet, en live ou quoi, tout ce que tu dis, euh, ouais. ça peut être récupéré plus
1: tard et contre toi. C'est-à-dire que la, la responsabilité euh, est encore plus grande qu'avant, parce qu'avant, tu pouvais dire une connerie et ça restait dans la sphère privée. Aujourd'hui, si tu dis une connerie, enfin, et, et bon, ok, ça va être une connerie, mais du coup, en fait, c'est que tu peux plus dire de conneries, quoi. Il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis tout le temps et que tu te laisses pas aller. Et puis un le, peu le ça.
2: problème, c'est que, ouais, et puis même euh, après, euh, à la base, faut pas dire de conneries, hein, même en privé. Mais des fois, tu peux dire des choses et tu pensais vraiment pas à mal. Hein. Mais mmh. c'est, il y a une constante interprétation viciée, je trouve, sur les réseaux sociaux, mmh. qui diabolise beaucoup. Les, euh, les influenceurs. Et ça, euh, et ça, je trouve ça assez, euh, assez infernal. Mmh. Le, le fait de toujours mal interpréter les choses, toujours, se, toujours imaginer le pire. J'ai ouais. beaucoup cette impression que les gens imaginent toujours le pire quand ils essayent de deviner euh, ce qu'un qu streamer a voulu dire ou ce qu'il a voulu penser ou quoi. Ouais. Et ça, c'est le grand mal, je trouve, des réseaux sociaux actuellement. Mais, euh, mais bon. Après, globalement, ouais. pour moi, les, les problèmes pour un streamer, c'est surtout... Euh, niveau de l'équilibre de vie, euh, ouais. c'est difficile de, de trouver un équilibre de vie sain euh, parce, que, parce que tu travailles de chez toi. Euh, tu as littéralement fait à faire trois pas <rire> pour passer de ton lit à ton PC dans certaines situations. Euh, et, et on peut être amené à être extrêmement sédentaire, à pas du tout bouger, etc. Et ça, ça peut être vraiment compliqué pour
1: trouver un équilibre de vie. Bah, tu as mais parlé de, euh, aussi, tes... de, de ton poids régulièrement euh, ouais. en stream ouais, qui fait le. Ouais. 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 En Allemagne j'ai pris
2: beaucoup notamment parce que moi quand je suis stressé et que je bosse beaucoup j'ai besoin de compenser en mangeant moi je mange mon stress <rire> et euh, du coup euh, du coup euh, j'ai pris beaucoup de poids en Allemagne alors heureusement depuis que je suis à Montpellier ça va beaucoup mieux mais euh... mais ouais du coup c'était compliqué sur l'équilibre et puis c'est aussi compliqué sur l'équilibre sentimental parce que parce que mine de rien, euh, se trouver quelqu'un qui, qui accepte ton, ton métier et qui accepte le fait que tu vas passer énormément de, de temps devant l'ordinateur, il faut que ce soit quelqu'un, entre guillemets, déjà un peu dans ce milieu. Quoi. Sinon, mmh. c'est difficile. C'est vraiment difficile.
1: Je comprends. Bon, écoute, on va euh, conclure avec quelque chose d'un petit peu plus positif. Oui, J'avoue que là, justement, <rire> les, les. Non, mais je comprends. Là, je je comprends un mais, peu sais, <rire> non, mais c'est marrant parce que. Euh, j'avais pas du tout euh, pensé à la question du, du stress que ça peut induire d'être aussi public euh, parce que moi je suis un petit peu public aussi mais j'ai pas du tout une audience aussi grande que la tienne tu le reprends pas pas vraiment mais tu sais moi j'ai je, je, un public qui est très mature je crois et ouais. quand tu écoutes un podcast tu t'investis tellement euh, dans la relation que as avec la personne, la personne qui parle euh, je crois que c'est plus difficile de mal interpréter euh, les choses ou, ou, enfin comme tu le disais euh, à la base, déjà, il ne faut pas dire de conneries. Donc, si on, ouais. il vaut mieux éviter. Et puis, surtout, dans le contexte de ces derniers mois, avec les questions de, de, de sexisme et de, de, de harcèlement, oui. euh, évidemment qu'il faut voir notre comportement et qu'on l'adapte à, à, à ce qu'il ce qu faut faire. Quoi. Enfin, Je veux dire, ça, ça je crois que c'est évident. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais c'est vrai que la personne qui a jamais dit de conneries, qu'elle jette la première pierre. Euh, évidemment, on a tous, à un moment, dit un truc qui était un petit peu débile ou qui... qui pouvait sonner euh, différemment ou enfin bref ah, bon euh,
2: ça va finir en truc de longueur ça hein
1: ouais <rire> exactement <rire> mais c'est vrai que moi je le pas je le ressens pas tellement d'une part parce que je dis jamais de conneries évidemment euh, ah, d'autre part parce que mon mon public est peut-être un petit peu plus mature c'est vrai que sur Twitch ou sur YouTube euh, c'est beaucoup plus un public plus large un petit peu plus euh, euh, jeune aussi donc ouais. ça peut partir euh, plus rapidement encore ça que... Dégénère, ça dégénère facilement ouais, ouais. sur Twitch. <rire> ça dégénère plutôt facilement, oui. Ouais. Mais, mais donc, oui, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a des, des aspects positifs également euh, qui sont peut-être, eux aussi, un petit peu moins visibles. Euh, enfin, j'espère, en tout cas, à moins qu'ils soient tous euh, très clairs pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des trucs qui, te, qui font tes petits plaisirs euh, que, que, dont on ne se rend pas forcément ah bah. compte ah oui, non, mais par contre, il a... là, je parlais,
2: des... je parlais des... de... du côté négatif, mais le positif penche beaucoup plus dans la balance que le négatif. Hein, sinon, je ne ferais pas ça encore aujourd'hui. Mmh. Ah, déjà, être son propre patron. Euh, moi, j'adore euh, être en indépendant comme ça, euh, avoir les horaires que je veux, faire le planning que je veux. Je... C'est un sentiment génial d'être libre de ce que tu veux faire. Euh, et... et donc ça, déjà, c'est super. Euh, le fait aussi euh, bah là maintenant que je suis à Montpellier euh, du coup je peux je peux m'organiser une petite descente de rivière en kayak quand je veux des petites enfin euh, voilà oui. je peux je peux profiter du cadre Montpellier quand je le souhaite et et du coup cette liberté pour aménager ton, ton planning et pour aussi euh, bah, t'intéresser à un peu ce que tu veux c'est vraiment génial euh, et puis c'est globalement un métier qui est très stimulant intellectuellement je trouve parce que enfin après ça dépend ce que tu veux faire hein, mais euh, je trouve que c'est vachement stimulant d'essayer de, de trouver des, des, des petits trucs originaux à balancer en stream. Ou, mmh. ou euh, c'est aussi beaucoup de l'impro. Enfin, c'est un peu comme du théâtre d'impro hein, dans certains cas où être un bon streamer, c'est aussi être très bon en impro. Parce que si tu n'es pas bon en impro et que tu n'as pas la, la bonne punchline ou la, tu vois, la, 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 la petite phrase à l'AMV à sortir mmh. au bon moment, euh, bah c'est sûr qu'il y a, y a moins cette magie du, du live. Et, euh, et, euh, et d'un streamer euh, que tu as envie de suivre. Donc, il euh, donc, y a un épanouissement artistique, tu ouais. veux
1: dire, un petit peu dans le… Oui,
2: il y, y a un vrai épanouissement artistique. Et aussi sur YouTube, via YouTube aussi, on peut explorer d'autres formats. Euh, et puis aussi un, un, un épanouissement personnel, parce que tu es amené à parler avec plein de monde, euh, à découvrir aussi plein de choses, à discuter avec plein de monde. Euh, donc, euh, donc, non, c'est super enrichissant dès que tu as des débats, des choses comme ça avec, euh, avec, euh, avec ton chat, mais aussi avec d'autres streamers. Euh, c'est quand même très... Une, c est, c est, c est, ça permet aussi d'avoir une énorme ouverture d'esprit, le, mmh. le stream de ce côté-là.
1: Enfin, en tu tu dis cas, avec le chat, façon. tu dis même avec le chat, tu peux avoir euh, par certains moments euh, des discussions qui vont amener quelque bien chose. Oui, d'accord. Ouais. Ça. Ça
2: arrive... Après, ça, ça dépend du moment. Il faut un peu l'amener. <rire> Moi, souvent, ça je le fais en fin de stream. Mmh. Voilà, quand il y a eu un stream comme ça qui s'est bien passé, j'ai un, un petit peu envie de, de finir tranquillement. Euh... Et euh, je vais lancer un sujet et on peut discuter avec le chat. Alors évidemment, des fois, bon, t'as as des débiles, mais comme partout. Mais il y a quand même pas mal de gens qui, qui sont prêts à discuter. Et tu, tu, tu c'est intéressant. Tu, tu peux mmh. apprendre des choses et tu... en... je trouve ça enrichissant. Mais encore okay. une fois, il faut avoir le, le chat modéré pour.
1: Mmh. Ouais, je comprends. <rire> si ça ouais.
2: spam des émots de pépéga non-stop, forcément, ça marche pas. <rire> <rire> ça, ça marche pas, mais, mais, euh, je mais comprends, euh, ouais.
1: Mais ouais. Et du coup, le plaisir de vivre à Montpellier également, on, on l'évoquait avant le début de l'enregistrement, il euh, y a énormément de gens qui, qui font des activités en ligne, euh, qui se sont, euh, soit qui viennent de Montpellier, soit qui s'y sont expatriés, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que quand tu bosses, si tu as une bonne connexion, moi, je, dans ma forêt finlandaise, je le comprends euh, 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 mieux que personne, mais si tu as une bonne connexion, mmh. tu peux vivre où, tu veux, où et, tu veux et où tu enfin, veux en fait pour beaucoup de gens ça a l'air d'être Montpellier ben
2: bah ouais c'est bien parce que c'est pas trop loin de Paris euh, par TGV il mmh. euh, y a un bon c'est bien desservi euh, c'est une ville qui est très jeune très étudiante euh, et donc du coup euh, bah, ça bouge bien euh, pour sortir c'est cool euh, même si les streamers ne sortent pas c'est bien connu <rire> <rire> euh, mais sinon euh, sinon la, la ville aussi euh, bah, l'arrière-pays est... est magnifique euh, avec les pics Saint-Loup tout ça c'est superbe euh, ensuite euh, tu as évidemment la mer tu as, as les temps enfin c'est très riche tu as, mmh. as beaucoup de, de paysages différents et plein d'activités possibles donc forcément tu as une qualité de vie euh, exceptionnelle à Montpellier et c'est plutôt bien fibré en plus donc, euh, donc voilà moi je suis oui. venu avant tout parce que je voulais faire de la planche à voile <rire> parce que j'adore ce sport <rire> et je voulais faire, Je me suis dit vas-y je vais aller dans le sud euh, c'est pas mal pour, à, pour apprendre notamment et, euh, et en plus j'ai des cousins qui habitent euh, qui habitent depuis tout petit à 7 et maintenant à Montpellier donc, euh, donc voilà j'ai oui. choisi ça pour ça mais, mais Zerator a fait un peu graviter euh, pas mal de ses potes notamment euh, sur Montpellier comme Juice comme Moment etc Dash aussi donc forcément, as, ça, ça, ça te fait un petit, un petit agrégat et il y en a d'autres qui arrivent et qui rejoignent le groupe, quoi, oui. parce que c'est quand même plus sympa en termes de qualité de vie que, que Paris, quoi
1: ouais. Ouais, ça, je, je peux bien le comprendre, même si je suis un Parisien de, de cœur et de vie. Mais, euh, mais c'est marrant, tu, tu mentionnes évidemment le fait que ça soit bien fibré. Bah Oui, là, c'est la base. C'est vraiment un truc dont on parle, nous, dans les milieux tech depuis euh, des, des 10-15 ans maintenant. Le fait d'avoir des bonnes connexions, ça change complètement l'économie. Et là, on le constate ouais. de manière très concrète, encore plus depuis la pandémie, mais de manière très concrète si tu as la fibre, il y a des tonnes de métiers, pas tous évidemment, mais il y a des tonnes de métiers que tu peux faire de n'importe où et, et vous les créateurs de contenu influenceurs, euh, vous le montrez vous, vous, le, vous en donnez un exemple très concret quoi Donc, euh...
2: ouais. Ah non c'est essentiel
1: Bon bah écoute, et merci euh, Oui la, bien sûr bo La bonne insonorisation
2: aussi c'est très important <rire> <rire> C'est un aspect essentiel avec la fibre si tu veux être streamer La fibre <rire> et l'insonorisation tu sais ouais, quoi,
1: euh, il n'est pas totalement impossible que mon voisin à moi, dont vous avez entendu euh, quelques mots il y a quelques dizaines <rire> de minutes de ça, euh, soit d'accord avec toi sur la question de l'insonorisation, <rire> tu vois, ah, oui. qu'il aurait des choses à dire. <rire> Certainement, ouais. Il faudra faire un, un podcast pour lui poser la question. C'est ça, exactement bon bah écoute merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps à nous, à nous parler de toi et de ton métier Sébastien c'était super sympa euh, pour plaisir. ceux qui ne l'auraient pas compris encore euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur l'internet
2: euh, bah, alphacast.fr voilà c'est mon, mon petit euh, portail euh, sur lequel vous pouvez retrouver mon planning de stream euh, mes vidéos euh, tout donc euh, voilà alphacast
1: sur sur Twitch YouTube Twitter simplement. Magnifique. Merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver euh, tous les liens sur notpatrick.com, c'est facile à retenir. Et vous pouvez commenter tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr euh, dans l'article les, les, sur l'épisode. Bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur euh, patreon.com slash rdvjeux. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, moi, je je, je, je demande des sous euh, et, et si vous voulez les donner je les prends avec plaisir. Euh, et puis voilà, c'est tout pour cet épisode. Je reviens de vacances très bientôt, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à dans quelques semaines. Ciao à tous Maman Bon. <rire> euh, maman à on, est, on est en train de faire une émission, là Elskling. Bon, attends, une seconde, je vais mettre pause et <rire> je vais à aller chercher la maman. J'arrive, <rire> excuse-moi. On va voir maman.
0: On
1: va pas je sais. <rire> Mon ange tu peux, tu peux rester un peu ici si tu veux, mais on va... Ok, mais il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de bruit, mon cœur. Ouh là là, c'est la crise. Aïe, aïe, aïe. Ok. Tiens, mon ange, je t'aime. Bon. <rire> bon, désolé. Évacuation de l'intermittent spectacle. Prévu. Voilà, exactement. <rire> oh là là, et là, c'est la crise. Il voulait faire des podcasts. Il fait des podcasts de temps en temps. Il chante. Ah ouais.